0: Olá, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Vivo Verde. Eu sou Daiane Santana e este é o BB News. Vamos às notícias da BBC News. O Brasil foi responsável por um terço da perda de florestas virgens no mundo em 2019, segundo o relatório. De janeiro a dezembro de 2019, o Brasil perdeu cerca de 1.331.000 hectares, o que equivale a 13.610 km² de floresta tropical virgem. Um terço do que foi perdido em todo o planeta, segundo o relatório do Global Florest Watch, organização que mantém uma plataforma online de monitoramento de florestas. Para vocês terem uma ideia, em um campo de futebol, o que a gente poderia encontrar em um hectare da Amazônia seriam 96 plantas epífitas, 22 répteis, um bilhão de indivíduos invertebrados no solo, 44 peixes, 10 primatas, 33 anfíbios, 160 pássaros e 310 árvores. Ainda segundo a BBC, os nossos hábitos online podem ser nocivos para o planeta. É provável que você já tenha respondido a alguns e-mails hoje, enviado mensagens pelo Whatsapp e feito uma pesquisa rápida no Google. À medida que o dia passa, você sem dúvida ficará ainda mais tempo conectado, baixando fotos, ouvindo música e vendo vídeos. Mas nós também podemos mudar a maneira como usamos esses get-gathers para reduzirmos nossas pegadas digitais de carbono. Uma das formas mais fáceis de começar é alterando o modo como enviamos mensagens. Mas pode ser mais fácil reduzir esse impacto. Se simplesmente pararmos com sutilezas desnecessárias como e-mails só para dizer obrigada, podemos economizar coletivamente muitas emissões de carbono. Se cada adulto no Reino Unido enviasse um e-mail, pelo menos, de obrigada, isso poderia evitar a emissão de 16.433 toneladas de carbono por ano, o equivalente a tirar 3.334 carros a diesel das ruas, de acordo com a empresa de energia OVO. Já o El País traz que as baleias do Atlântico têm altos níveis de químicos procedentes do plástico. Cientistas espanhóis localizaram plastificantes e retardantes de chamas nesses maníferos e nos crios, crustáceos que constituem seu principal alimento. As baleias fins Acumulam em seu organismo uma importante quantidade de compostos organofosforados, substâncias químicas usadas como plastificantes para dar suavidade ao plástico e retardantes de chamas com efeito inibidor da combustão. O CRIO, um pequeno crustáceo, que é a principal fonte de alimentação das baleias, contém os mesmos níveis nessas substâncias, conclui um estudo do Instituto de Diagnóstico Ambiental e Estudos da Água, do Conselho Superior de Pesquisas Científicas da Espanha. Os cientistas analisaram músculos de 20 espécies de baleias capturadas pela Islândia, país que permite sua caça e 10 amostras de crios, encontraram em torno de um micrograma de plastificantes organofosforados por grama de, de massa de tecido animal, tanto nas imensas baleias fin, como no minúsculo crio. Segundo o G1, Ricardo Salles revoga ato que permitia cancelar infrações ambientais e regularizar invasões na Mata Atlântica. O despacho consolidava irregularidades cometidas no bioma até julho de 2008. O Ministério Público Federal já havia entrado em ação na justiça contra o ato. Essa revogação foi publicada no Diário Oficial da União no dia 4 de junho. Entre 2018 e 2019, o desmatamento na Mata Atlântica cresceu 27%, segundo relatório divulgado em maio pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Para o Ministério Público Federal, o despacho de abril do ministro feria a Lei da Mata Atlântica, de 2006. Isso ocorria porque, segundo o Ministério Público, o despacho alterava o ato anterior do Ministério do Meio Ambiente, que reconhecia a vigência da Lei da Mata Atlântica mesmo depois dos da publicação do Código Florestal de 2012. Em assuntos do governo, ferramenta online permite pesquisas sobre resíduos sólidos não urbanos no Brasil. O painel da geração de resíduos no Brasil permite consultar dados sobre a geração de resíduos sólidos não urbanos em todo o território nacional com base em informações de mais de 60 mil empresas. A ferramenta permite a busca de informações por unidade geográfica, atividade produtiva, tipo de resíduo gerado pelo CNPJ das empresas declarantes. Também é possível personalizar consultas e gerar gráficos, mapas e tabelas que permitem visualizar o panorama da geração de resíduos sólidos não urbanos das empresas inscritas no Cadastro Técnico Federal, o CTF. E essa ferramenta do painel da geração de resíduos sólidos no Brasil pode ser acessado no link que está aqui abaixo na descrição deste podcast. Em questões de desmatamento, segundo o Correio Brasiliense, quilombolas denunciam desmatamento ilegal em sítio histórico na Chapada. Já foram quase mil hectares, sendo que 500 foram desmatados nos últimos 15 dias, segundo a apuração da Secretaria de Meio Ambiente de Goiás. Apesar de estar dentro do sítio histórico, as duas fazendas são de propriedade privada, não tendo sido ainda desapropriadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. No entanto, não possuem licença expedida, conforme informou a CEMAD, para realizar o desmatamento, e qualquer ação no território calunga precisa de autorização da comunidade, o que não aconteceu. Estas fazendas ficam dentro do quilombo Calunga do Prata, e do qual a comunidade depende. Sem contar que ali tem lindas cachoeiras, que é de onde muitos calungas tiram renda com o turismo, e que está fechado agora por causa da pandemia. Segundo o G1, o Ministério Público Federal identificou que quase 10 mil propriedades privadas inscritas no Cadastro Ambiental Rural, o K, estão sobrepostas a terras indígenas em diferentes fases de regularização ou a áreas com restrição de uso. Ao todo, foram identificados 9.901 registros de propriedades cujos limites coincidem com territórios indígenas ou com restrição de uso, ou seja, áreas interditadas pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, para proteção de povos indígenas isolados com o estabelecimento de restrição de ingresso e trânsito de terceiros. Com isso, o Ministério Público Federal solicitou providências a diversos órgãos federais, como o Serviço Florestal Brasileiro, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis o IBAMA, o Ministério da Agricultura e o Banco Central. Entre as medidas requeridas estão o cancelamento do registro destes cadastros, a anulação de licenças ambientais concedidas e a suspensão de, de financiamentos bancários. Segundo o site UOL, o governo aprovou uma política para dar celeridade ao licenciamento ambiental para a exploração de projetos minerários que reduzam a dependência da importação de fertilizantes minerais como potássio e fósforo. A proposta foi deliberada no último dia 10 do 6, em reunião com, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, colegiado formado por ministérios e bancos públicos, além da presidência da República. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Dentre as prioridades estão a mina de Santa Quitéria, no Ceará, onde há reservas de fosfato e urânio, o potássio do Brasil, no Amazonas. Ao todo, oito projetos minerários serão listados, incluindo áreas com ouro e terras raras. E na arqueologia, segundo o site Galileu, fóssil de dinossauro bem preservado revela refeição de 110 milhões de anos. Restos encontrados em estômago de nodossauro apontam a preferência do animal por samambaias e dão indícios de como ele interagia com o meio ambiente. O animal, que tinha uma espécie de carapaça parecida com uma armadura, pesava cerca de 1.3 toneladas quando vivo. Ele foi encontrado no Canadá em 2011 e desde então cientistas estão trabalhando para descobrir novas informações sobre ele, inclusive sobre sua alimentação. O artigo mostra uma dieta detalhada, onde sua última refeição foi composta principalmente por folhas de samambaia, 88% do material de folhas mastigadas e 7% de caules e galhos. Segundo o site Mongabay, Pesquisadores brasileiros identificaram seis novas espécies de peixes na Calha Norte do Pará, uma das regiões mais preservadas e menos estudadas da Floresta Amazônia. Segundo Luciano Montague, foi uma experiência fantástica. A gente conseguiu acessar áreas muito remotas da Amazônia. A dificuldade de acesso à região por outro lado também favorece a entrada de criminosos. Em 2018, fiscais ambientais identificaram uma grande fazenda no Paru, com mil cabeças de gado. Segundo dados do INPE, entre 2009 e 2019 foram desmatados quase 1.600 quadrados na Calha Norte, área equivalente ao município de São Paulo. Em 2018 e 2019, a área derrubada aumentou 62%. Em relação às notícias vinculadas ao coronavírus, segundo o Globo Rural, o Paquistão paga pessoas para plantarem árvores durante a pandemia do coronavírus. O programa do governo oferece 3 dólares por dia para trabalhadores plantarem mudas que formarão enormes florestas. O uso de máscaras e distância são obrigatórios. Já, segundo o site P9, a Adidas lança máscaras reutilizáveis reproduzidas com tecido reciclado, chamado Face Cover. O produto é feito em tecido reciclado de alto desempenho que também é ecologicamente correto. A revista Galileu ainda traz lembrando dos movimentos de que vidas negras importam, que conseguir a desconstrução não é fácil, mas ele é necessário. Para isso, ela trouxe algumas dicas né, de como agir e ser um bom aliado, tornando-se uma pessoa desconstruída e sem ferir o próximo. Ser pé no chão, entender seu lugar como ouvinte e aceite que, mais do que se declarar aliado, precisa agir, e mudar comportamentos para colaborar de verdade com a causa ser bem informado antes de chamar o amigo negro no whatsapp para perguntar se foi racista ou não busque as, as próprias fontes de informações para sanar suas dúvidas ser empático ao conversar sobre temas sensíveis com vítimas de discriminação puxe o consentimento para puxar o assunto e não questione as experiências do outro, seja esforçado, mantenha a cabeça aberta para mudanças e, com o aprendizado, busque detectar seus próprios comportamentos e atitudes preconceituosas e se comprometa a alterá-los, seja um sentinela, alerte amigos privilegiados sobre atitudes discriminatórias, piadas, expressões, entre outras coisas mesmo quando não estiver na presença de uma vítima de preconceito. Livros. A produção literária de grupos minorizados é uma fonte excelente de informação para quem deseja aprender sobre processos discriminatórios, tanto vigentes na sociedade atual quanto ocorridos no passado. Algumas recomendações, como O que é Lugar de Fala, de Jamila Ribeiro. Há diversas possibilidades. Siga pessoas de comunidades minorizadas. Participe de grupos que debatam causas sociais. Busque blogs, newsletters e fontes de notícias com foco nos grupos que deseja apoiar. Procure cursos presenciais ou online que, colo que colaborem com o seu aprendizado, principalmente quando ministrados por pessoas que façam parte de grupos minorizados. Vale o investimento, mas existem ainda opções gratuitas. E o que eu mais gosto de indicar são documentários. Por meio de contextualização, entrevistas e imagens históricas, documentários aproximam os espectadores do tema abordado e apresentam realidades com potencial de gerar empatia. Uma recomendação é A Morte e a Vida de Marshall P. Johnson, que, tá, que você pode encontrar na Netflix. Este episódio teve como fonte os sites BBC, El País, Mongabai, G1, UOL, Revista Galileu, GloboNews, News, B9, ONU, GOV.BR. E eu gostaria muito de agradecer aos ouvintes e também ao Rodrigo Almoedo pelo seu feedback. Isso ajuda muito. E façam como ele. Entrem em contato e mandem sugestões, reclamações ou indiquem matérias sobre meio ambiente para compor este BBC News. Lembrem-se sempre de entrar em contato pelos nossos canais no e-mail contato arroba, nas redes sociais twitter e instagram no arroba, vivoverde e também acessando o site no vivoverde.com.br Falou, valeu!